0: Y lo que si bien es cierto, que esto yo siempre lo he pensado de verdad, es que antes de casarnos y de tener un hijo, deberíamos de sentarnos a platicar cómo concibes tú el estilo de crianza, ¿no?
1: amigos! Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast Calla y Escucha. Ya saben, como siempre, pues temas controversiales con los que muchos de nosotros a veces podemos estar o no de acuerdo. Eh, y yo les decía, pues es completamente válido. Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones. Me han hecho llegar muchísimos comentarios y se los agradezco mucho, especialmente el tema de, pues de la preocupación de los niños y las niñas, de los adolescentes que llevan ya tanto tiempo encerrados. Y en algunos lugares todavía hasta discriminados, ¿no? Eh, aquí en donde yo vivo todavía no dejan entrar a los menores de 5 años al supermercado, algunas tiendas departamentales, etcétera. Y pues esto ha generado eh, muchísima molestia en muchos papás, en muchísimas madres solteras que que tienen que hacerse cargo de sus hijos y demás. Pero bueno, ya estaremos hablando de eso en otro momento, porque hoy tengo una invitada y vamos a hablar acerca de los estilos de crianza. Ella es Naye Mancera. Naye, muchas gracias. Ay, por muchas estar aquí. gracias
0: por la invitación.
1: Bueno, les voy a contar un poquito de quién es Naye y ya después voy a dejar que ella les siga todo lo demás porque lleva más de 20 años en, en esta carrera de la docencia, de la pedagogía, estudiando muchísimo acerca de las infancias, que sabe muchísimo acerca de los niños y pues bueno, para que vean que Ruth no es la única que tiene estas ideas sobre la crianza positiva, porque pues ustedes recordarán que en nuestro episodio anterior platicábamos acerca justamente de cómo es esta parentalidad positiva y si el solo hecho de tener hijos o hijas nos hacía expertos en niños. Exacto. Ese es un punto que, que bueno, pues que, que hablamos en el episodio anterior porque de repente es de yo soy su padre y yo sé lo que es mejor para él. Yo soy su madre y nadie me va a venir a decir a mí cómo criarlos, educarlos. Y esto, pues bueno, yo les platicaba que es una visión un poquito adultocentrista en donde pues los adultos nos creemos con, con la facultad de decidir sobre los niños, las niñas y los adolescentes por el sen sencillo hecho de ser adultos. Exacto. Entonces, pues bueno, aquí tenemos a Nayen Mancera... Ella es educóloga con área de especialización en psicopedagogía infantil, egresada de la Universidad La Salle. Les decía, más de 22 años de experiencia, apasionada de la pedagogía activa y la crianza, y es por ello que hoy nos acompañas aquí, Naye. Así bueno. es, mi Ruth. Adelante, platícanos acerca de los estilos
0: de crianza. Pues mira, a mí me gusta siempre como ver de dónde son los orígenes de que haya surgido, eh, no sé, alguna corriente o alguna teoría. Y precisamente los estilos de crianza surgen, pareciera que es muy reciente, pero en el 71, con una psicóloga que se llama Diana Parsniff, ¿no? Y lo que ella hace es empezar a observar a 100 niños en edad preescolar, ¿no? Entonces los estaba observando durante un tiempo relativamente largo, podríamos decir algo longitudinal, y luego empieza a tener ciertas inquietudes y entonces se entrevista con los papás de esos 100 niños, ¿no? Y les pregunta cosas como ¿cuáles son sus estrategias para disciplinarlos? ¿cuáles son las expectativas que tienen? ¿la comunicación que tienen? ¿la calidez que tienen? ¿No? Y de ahí surgen los tres estilos parentales iniciales porque ahorita ya tenemos cuatro pero antes nada más eran tres, ¿no? Y a mí me gusta muchísimo este tema porque precisamente nos hace entender el mundo, ¿no? Uno educa primero a sus hijos como generalmente como fue educado o como no quiere, ¿no? Que se vuelva a repetir como ellos los educaron. Entonces, en este péndulo de la crianza, lo que vamos a establecer es el cuadrante que nos menciona Diana, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la exigencia y la permisividad, ¿no? En una línea que es completamente vertical y en la horizontal vamos a tener lo que es frialdad y calidez. Entonces vamos a empezar con el primero, el autoritario, el tradicional. Y tristemente el que es más ejercido como método de crianza en México. ¿no? Luego hay veces que decimos interpretaciones como ¡Ay no! Pues este, ya no somos tan tradicionales, ¿no? Ahora ocupamos otros métodos. Pero acaba de salir una estadística del 2018 que habla acerca de salud y nutrición de infantes y de jóvenes y nos establece que el 52.8% de esta población está siendo criada me mediante métodos violentos y esto es, Ruth, tú lo sabes, es súper fuerte porque estamos criando una generación que cree que su forma de relacionarse es a través del miedo, de la violencia. ¿No? Entonces, ¿O de la sumisión? O de también. la sumisión, ¿no? O lo que pasa en nuestro país, que justamente ahorita estamos hablando fuera del aire, de la apatía que tenemos por absolutamente todas las decisiones trascendentales de la vida, ¿no? Entonces, este, este, ¿esta forma o este estilo de crianza qué significa? Yo generalmente lo, lo imagino como algo militar, ¿no? O sea, no hay comunicación. Realmente lo que se recibe es, son órdenes, ¿no? De cómo, cuándo, dónde y muchas veces ni para qué, ¿no? Entonces, eh, al no haber comunicación, pues el niño o se vuelve súper rebelde, ¿no? Que esa es una de las vertientes que suele pasar, o se vuelve súper sumiso. Entonces, hay muchos golpes, hay mucho control... ¿No? Realmente este, la expectativa es súper alta, o sea, ellos tienen que ser campeones en algo, no pueden tener errores absolutamente para nada, ¿no? Y aparte es súper frío, o sea, aparte de que te exijo muchísimo, es súper frío, entonces no hay una contención para los niños y los niños crecen en modelos que creen que se mueven con muchísima exigencia y son súper fríos, ¿no? Y esto que empieza a, a tornarse después, pues hay niños que tienen ansiedad, que tienen depresión, que están en relaciones súper tóxicas, ¿no? Luego nos preguntamos por qué hay tantas este, relaciones tóxicas o, o tanta violencia en nuestro país y podemos entender de dónde viene, ¿no? A mí me enseñaron que así es el amor. Yo hace tiempo que estaba dando un taller... Este, estábamos hablando acerca del maltrato corporal, ¿no? Y no nada más corporal, sino verbal y el, evidentemente el emocional, ¿no? Y un papá me decía, pues es que yo así educo a mi hija y la educo por amor, ¿no? A través de, o sea, mi justificación pues de pegarle es que la amo, ¿no? Y le digo, pues espero, de verdad espero que no vaya a encontrar a un marido que la ame de igual forma que tú es decir, que la violente, ¿no?, físicamente, emocionalmente o verbalmente, entonces, creo que hay muchas justificaciones de gente que tú escuchas y te dicen, pues una nalgada a tiempo, es que a mí así me educaron y no me pasó nada, y tú por dentro dices, pues yo tengo ahí como algunas <risa> quejas dudas. internas, ¿no?, porque yo sí tengo ahí como, como mis dudas, ¿no?, o sea, de por qué reaccionas así, sobre todo ante situaciones problemáticas, ¿no?, entonces este modelo, tristemente, por lo menos en nuestro país, es el que es más ejercido, ¿no? Y te... Así es, perdón que te interrumpa, sí, hay,
1: una, hay una estadística justamente uh -huh. de UNICEF, el director de, de UNICEF México decía justamente eso, sí. que en México, por lo menos 7 de cada 10 niños en edad escolar, uh -huh. han sido maltratados de alguna manera, exacto, eh, exacto, que puede ser física, verbal, psicológica, emocional, porque la gente cree que los gritos no son violencia, sí, Sí, ¿No? O sea, sí, es como, pues yo nunca le he pegado, ah, no, pero <risa> sí le gritas, ¿no? Exacto. Entonces los gritos también generan estrés, también son tóxicos y también dejan secuelas Exacto. En, en la psique de un niño, de una niña, de un adolescente también que están en una etapa muy sensible.
0: Y aparte, es la verdad, a mí se me hace como como... Como fuera de este siglo y como fuera de, de verdad de todo eh, razonamiento lógico, el decir que no produce nada, ¿no? Cuando estamos en, realmente tenemos ahora muchísima información a través de la neurociencia de cómo se conforma un niño que está, este, que está haciendo o está criado o está, este, eh... Pues realmente creciendo en un ambiente súper violento o sea o de estrés también ¿no? o de estrés porque uh -huh. muchas
1: veces los padres se gritan sí. entre ellos no uh -huh. le están gritando directamente al niño es más es un, un bebé de un año y uh -huh. creen que no se da cuenta Exacto. y creen que no le pasa uh -huh. nada ah, es un niño no se da uh -huh. cuenta pero como bien lo dices pues ya hay estudios que demuestran que esos gritos aunque no son hacia él siguen siendo una forma de violencia
0: también Exacto. y le está afectando por Exacto. supuesto y aparte, luego muchas veces piensan, mira, eh, estaba llorando, llorando, no le hice caso, ¿no? O llorando y le grité, y ya se calmó, ve. Eso no es una autorregulación. Lo es que miedo. el niño aprendió es que sus emociones, sus sensaciones, no son importantes. Y está aprendiendo a no validarse él mismo, ¿no? Y qué triste que estemos criando personas así. Entonces, o oh, por ejemplo, igual lo que decías de estrés o de miedo, hay una corriente que se llama este, mindfulness, que habla acerca de, igual, de cómo criar niños que sean este, mucho más conectados con el aquí y el ahora, ¿no? Y está la imagen del cerebro del niño que está igual que aquel que sobrevivió Vietnam. O sea, de verdad tenemos que entender que estos estilos realmente comprometen muchísimo la educación emocional y el cerebro de nuestro niño, ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte que es autoritaria, y que como te digo, tristemente, tenemos que empezar a cuestionarla, tenemos que empezar a informarnos, porque no podemos estar en este cuadrante, ¿no? Es un cuadrante que de verdad no está haciendo que, que estemos generando mejores seres humanos, ¿no? Y bueno, esto como es como un péndulo de la crianza, ya nos fuimos al, al último extremo, nos vamos a ir a, al otro, ¿no? O sea, que la idea siempre en crianza y en la vida es matizar, pero el otro extremo, pues adivina... ¿Quiénes son? <risa> los padres sobreprotectores, ¿no? Que hay muchos que dicen igual que de esta, como que se desprenden los padres helicóptero, ¿no? Que es así, por ejemplo, el niño necesita agua, ¿no? Y parece que sale de arriba el agua, ¡Ten, aquí está, no te preocupes! No, aquí estoy yo para todo lo que necesites, ¿no? Pero este es de hecho, junto con el autoritario, los dos modelos que le hacen más mal al niño, ¿no? porque si tú le preguntas a un padre sobre protector oye por qué lo haces no te va a decir porque lo amo no porque no quiero que sufra porque yo que quiero nada hasta, le falte exacto de todas sus necesidades las que tiene y hasta las inventadas no porque de repente te empiezas a inventar otras cosas y hasta compras productos para cosas que el niño ni siquiera está presentando no pero la idea muy triste de este modelo y de este estilo pues es la incapacidad, la anulación de sus necesidades y de su voz porque no volteas y le preguntas oye, este, ¿qué hay detrás de eso? ¿No? o ¿de verdad tú necesitabas que te abrochara yo las agujetas? por ejemplo ¿No? María Montessori tenía una frase que me gusta mucho precisamente para este estilo que dice este, que cualquier necesidad que, que se empieza a obstaculizar hace que se detenga el, el desarrollo del niño, ¿no? Y la verdad es que es completamente cierto, ¿no? Cuando nos adelantamos a prever todo lo que puede pasar, estamos haciendo que se... invalidar completamente al niño, ¿no? Entonces aquí, pues la comunicación sí es abierta, pero muchas veces como... no es, eh, no es bidireccional, ¿no? O nada más habla la mamá, ¿no? Luego hay veces que, que los que me llegan al consultorio y me dicen, no, es que no habla, ¿no? y luego, bueno, por ejemplo, cuando lo recoges de la escuela, generalmente, ¿cuál es el diálogo? ¿qué comiste? ¿qué hiciste? ¿qué jugaste? El... Uh -huh. ¿no? Sí. y yo tenía un mentor que me decía, ¿tú quieres que tu niña hable? cállate, por amor de Dios, cállate y déjala que hable déjala, entonces son esos espacios en donde tú también das pie para que él pueda hablar para que él pueda expresar, ¿no? el problema de este es que la exigencia es súper, súper baja, ¿sí? la comunicación podemos decir que es buena y la calidez es muy, muy alta. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño no tiene límites? Pues se desborda, ¿no? Eh, a mí hay una parte este, que me gusta mucho de cómo entender la disciplina que dice que los papás tienen que ser como las, las paredes de un manicomio. Suena horrible el manicomio, pero bueno, las paredes mm -hmm. es una idea bonita. y Que son acolchonadas, ¿no? Entonces, si el niño en algún momento se desborda, por más que se pegue a una o a la otra, no se va a lastimar, le van a ayudar a saber cuál es el camino y a contenerlo, pero no lo van a lastimar, ¿no? Y el día que entendamos que la disciplina es eso para nuestros hijos, vamos a poder tomar mejores estilos, ¿no? Y muchas mejores decisiones. Entonces, esta es la parte sobre todo del sobrepropique. Y es que acabas
1: de decir algo muy importante, es una uh -huh. disciplina con amor, Exacto. una disciplina que no lastima. Sí. No esta disciplina de si no me haces caso te encierro. Uh -huh. Si no me haces caso te pego, uh -huh. no, sí. eh, si no me haces caso, o sea, si no te comes lo que yo digo que te comas, te quito el plato y no comes en todo el día. Claro. Porque esas son formas, o sea, la sí. gente dice es que es para que aprenda. Sí. sí. Para que aprenda qué? <risa> No, es que esa sí, es mi pregunta. Sí. Es que le estoy enseñando. ¿Qué mm. le estás enseñando? Exacto. A morirse de hambre mm. cuando algo no le gusta, uh -huh. a ser eh, condescendiente con todo, entonces se lo va a comer para darte gusto y no porque realmente tenga hambre. Sí. Entonces, porque digo, también... Muchos niños y niñas empiezan a, a generar como este problema Con la alimentación, con la comida Con el baño, con ir al baño Desde niños cuando se justamente, les obliga justamente. O sea, es que cometemos muchos errores Desde las primeras etapas de la vida Sí que después subsanar es muy complicado, ¿no? Porque se ven reflejadas en la vida adulta.
0: Y diste en un punto medular, ¿no? Está, hay muchos libros que hablan de disciplina. La, el primero es que tendría que ser una disciplina inteligente, ¿no? Porque luego muchas veces como que la congruencia que se tiene, por ejemplo, para las, conse para las consecuencias de los niños, pues no es congruente, ¿no? Eh, una disciplina con amor, pero sobre todo que, que toda, en esta parte parental empezamos a hablar durante mucho tiempo con conferencias y con talleres de disciplina, 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 ¿no? Y yo le veo ahí una deficiencia, que es lo que tú dices, validar sus sensaciones, validar sus emociones, ¿no? Hay un libro de cómo escuchar para que los niños hablen y cómo hablar para que los niños escuchen. Y cuando lo empecé a leer, yo me quería morir, Ruth, porque dije, ¡qué cosa más fuerte de por ejemplo te pones la chamarra porque hace frío ¿no? Y ni yo pero es que no tengo frío te la pones ¿no? claro y desde ese momento le estamos enseñando a no confiar de su temperatura corporal a no confiar de sus decisiones y tener que asumir lo que nosotros decimos cuando nosotros decimos, ¿no? Entonces, en ese libro venían una serie de ejercicios, y entonces me empecé a dar cuenta de las cosas que hacemos, ¿no? De ponte la chamarra, este, cuando te dicen, tengo sueño, no, no tienes sueño, no tienes sueño no, es porque tu hora de tomaste dormir. tu siesta, ¿no? Y ya, y este, no puedes tener sueño, o no puedes este, sentir celos de tu hermano, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el momento en el que como adultos empecemos a cambiar nuestra perspectiva y empezamos a entender que ese niño se, se está construyendo y que respetemos eso, si no hay ese vínculo, no hay disciplina. O sea, es así de simple, de, de básico, ¿no? Si tú, si yo no entiendo, a ver, que yo les decía en los talleres, les digo a los papás, uh -huh. a los papás, pónganse la chamarra. Y todos, aparte, ¿no? Bien obediente. Se la Japón. ponen. Volteo con ve al baño. Pero es que no te van a decir al baño. Ve al baño. Y entonces cuando empezamos a hacer ejercicios así, nos damos cuenta que somos súper directivos y violentos. con los coercitivos. Sí. Sin darnos cuenta, ¿eh? Porque como a nosotros nos educaron así pues entonces así lo seguimos haciendo. y fíjate
1: que ahora que estoy dando justamente un, un diplomado de liderazgo uh -huh. cuando yo les hablaba a ellos acerca de los estilos de liderazgo sí. que tiene mucho que ver con la crianza uh -huh. y yo les sí. decía, ¿por qué estamos tan acostumbrados? primero en no ser líderes, Exacto. y también lo mencionaba en algún episodio del podcast, y yo les decía eh, llegan a la universidad y todos quieren que les hagamos hijos emprendedores. <risa> sí. ¿No? O sea, sí, todos quieren sí. hijos emprendedores, con creativo. iniciativa, creativos. Uh -huh. Cuando vienen de estilos de crianza y de modelos educativos sí. que han hecho todo menos hacerlos eh, innovadores, <risa> sí, sí, sí. ni independientes, sí. ni, o sea, vamos, no, no hemos sido capaces ni siquiera de fomentar en ellos la autogestión del aprendizaje. Empezando por ahí. Entonces yo decía, si ellos están uh -huh. tan acostumbrados al siéntate, cállate y obedece, uh -huh. ¿no? Sí. ¿Cómo quieren que los hagamos emprendedores?
0: O Exacto. sea, tienes que deconstruirlos. Para que ellos puedan innovar. Es muy complicado. Es muy, muy complicado. Entonces, para empezar, tendríamos por, por qué ser mucho más respetuosos, ¿no? Yo luego hay veces que tenía una amiga súper gritona y demás y le digo, oye, ya párale, ¿no? Y me dice, pues, eh, no, o sea, yo no estoy haciendo nada mal. ¿Me hablas a mí así? No. ¿Le hablarías así a tu jefe? No, entonces estás haciendo algo mal, ¿no? En el momento en el que lo, lo tratamos como de empatar al mundo adulto, ahí es cuando vemos, no, sí. Sí, somos sí, adultos céntricos. Si si <risa> sí, completamente, ¿no? Completamente. Hay algo, por ejemplo, que hacemos muy fuerte aquí en México, que yo estoy eh, súper en contra, y pasa mucho en los preescolares, si tu hijo aún Ajá. no controla el esfínteres, no lo podemos aceptar. ¿Como por qué? Eh, claro, estoy de ¿no? acuerdo y entonces eh, a mí me encantan los papas porque ya este viernes de viernes a domingo nos vamos a encerrar porque va a dejar los pañales le voy a enseñar cómo ¿Cómo? o sea ya checaste cómo está su sistema madurativo, biológico ya amanece seco, ya viste todos los indicadores que hay, entonces simplemente porque tú lo dices el niño tiene que aprender a conectar con ah, esta sensación, es popó, ¿no? Esta sensación es pipí. Y, y conectar con su cuerpo, ¿no? Para poder apropiarse de esta educación de control, de esfínteres. Entonces, hacemos cosas muy, muy violentas, sobre todo porque no empezamos a validar, la, o sea, que el otro sea un ser humano, es tu hijo, sí, pero es un ser humano y construyelo como tal, ¿no? Entonces, ahorita ya vimos como en el péndulo, como los extremos. Claro. No. Aquí, Naye, fíjate uh -huh. que hace poco
1: alguien me dijo, es que tú siempre nos mandas a leer como si fuéramos. <risa> y dijo ahí una no palabra, hay una palabra que no me gustó. Ajá. <risa> y, y, y yo le decía, es que sabes qué, no, no es porque no crea uh -huh. que los demás no son capaces uh -huh. o que no saben. Bueno, en realidad no saben. Sí. Yo tampoco sabía. Uh -huh. O sea, vamos, nuestros niños merecen adultos informados. Exacto. Porque muchos de nosotros como padres o como uh -huh. madres actuamos por ignorancia, yeah, porque en realidad yeah. no sabemos uh -huh. cómo ayudarles en este proceso, por ejemplo, el control de esfínteres, o sea, es como, a mí también me decían, uh -huh. pues ya quítale el pañal, pues haz esto, o sea, y, y a mí me decían unas cosas que yo decía, ¡Ah, no, yo, uh -huh. yo no lo voy a hacer eso a mi hijo, <risa> Sí,
0: ¿no? exacto.
1: Digo, afortunadamente uh -huh. también tuvimos ahí una, eh, pues orientación donde nos decían justamente esto que tú nos comentas, ¿no? Uh -huh. O sea, no es a fuerza, sí, él no. tiene que conocer sus emociones y saber uh -huh. y en el momento en el que esté listo para entonces va a dejar de usar el pañal, y así fue sí. o sea, casi fue de un día para el otro en, de el, verdad que, que sí. en el que él dijo, ya no quiero el pañal sí, sí. y nosotros, ¿estás seguro? ah, porque uh -huh. aparte de yo bueno, acá los derechos, ya sabes uh -huh. su derecho a la participación yo lo escucho uh -huh. y siempre le pregunto ¿estás uh -huh. seguro? sí, uh -huh. perfecto, y respeto su decisión porque Súper no es nada Exacto. más preguntarle uh -huh. si está seguro, porque a veces nosotros mismos los hacemos dudar, sí. ¿no? Sí. Los llevas a escoger una playera de un equipo de fútbol, y ya está la roja y la negra, uh -huh. y él dice, la roja, ¿seguro, ¿Seguro? quieres la roja? Porque ya me lo no bien, a ver, vela la negra, pero vela bien, uh -huh. pero entonces secretamente uh -huh. es porque lo estamos induciendo Ex a que uh -huh. elija la negra, porque a uh -huh. mí me gustó más... Uh -huh. Pero ella dijo claramente, la roja, ¿por qué los hacemos dudar de sus decisiones? O tu lectura
0: gestual, igual ni no dices nada, pero ah, yo ¿sí? vio la cara como... Sí, ¿no? ¿Claro? <risas> y
1: los hacemos dudar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es importante, y a mí me gustaría que la gente que nos escucha eh, sepa, que cuando nosotros les decimos, está esto, ojalá lo puedan leer, está aquello, lo puedan... Eh, no es porque... Pues no es por otra razón más que porque los niños merecen padres informados, madres sí. informadas, justamente para evitar caer en esto que tú dices, ¿no? en unas prácticas sí. violentas, agresivas. Del siglo pasado. Del siglo pasado, exacto. Yo de verdad que a veces escucho cosas que volteo y les digo, ¿sí saben que es el siglo XXI, verdad? Porque el siglo XXI es muy diferente. O sí. sea, es, a, a mí me educaron el siglo pasado, ¿no? Y yo les decía, bueno, hace 40 años había modelos, estilos y demás que se pensó que funcionaban, pero pues ya hace más de, o sea, ya son cuatro
0: décadas atrás, ¿no? Sí, sí, ya ahorita sí. no podemos seguir educando igual porque la sociedad de entrada ya no es igual. Ya no es igual, ¿no? Y la pandemia, aparte, ahora nos vino a enseñar que las cosas tienen que cambiar, ¿no? Drásticamente, o sea, de muchas prácticas que nos están, no nos están haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, hablando ya de, de estos dos péndulos... Ahora nos vamos a ir eh, por otra parte, hasta el último vamos a dejar el postre y, y, y la posición ideal, ¿no? Ahora nos vamos a ir a la parte negligente, que este me parece muy simpático que haya salido hasta el último, ¿no? O sea, no se haya detectado al, al principio, Bicoc y, este, y Martín, otros psicólogos, lo, lo agregan, ¿no? A estos estilos parentales. Y me parece interesante porque ahora es lo que vemos mucho en las escuelas, padres negligentes, ¿no? O sea, te pago la colegiatura, te pago tu comida, te pago como las necesidades básicas, pero no estoy ahí para que eh, te puedas comunicar, no estoy ahí para contenerte, no estoy ahí para guiarte, o sea, simplemente te pago. traje al mundo para mi foto familiar esté bonita, que vean que tengo hijos, pero realmente evito estar contigo, ¿no? Entonces son los niños que, por ejemplo, este, pues eh, si realmente... Eh, tienen la posibilidad, por ejemplo, pues van a la escuela, ¿no? De ahí tienen clases de karate, catecismo, natación, y la idea es que ya nada más la nana, ¿no? O alguien más, o tú, pero no estando emocionalmente presente, los bañas y los duermes. Entonces, evitas como interactuar, ¿no? Al máximo con este niño. Y este niño crece, pues, realmente también abandonado, ¿no? No es que diga, bueno, no me están dando de comer o no me están llevando a la escuela, pero mis carencias emocionales superan muchísimo lo que me están dando, ¿no? Entonces, son niños que igual buscan también se, eh, perpetuar esos modelos, ¿no? Cuando muchas veces les preguntas a estos niños... O a los papás, sobre todo, les digo, bueno, ¿y por qué trabajas tanto y no puedes estar un rato con tu hijo, no? Aunque sea una hora. No, 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 es que estoy trabajando muchísimo porque me lo quiero llevar a Disney, ¿no? Y le digo, bueno, en dos años, cuando tengas el dinero para irte a Disney, el niño va a ir con un papá que no conoce y el papá va a ir con un niño que no conoce, ¿no? Entonces, ellos escuchan muchas veces, es por el dinero es por el trabajo que pues no estoy presente sí. ¿no? entonces y también hay otro fenómeno que también puede ser negligente que puedes estar presente ¿no? pero que eres ambivalente de repente estoy en mi celular y te puedes caer, te puedes caer los huérfanos digitales sí, sí, sí. esos exacto, son los huérfanos exacto. digitales, son los
1: de que el niño está ahí sí. jugando, o ten entretente sí. y los papás o mamás están sí. clavados en la tecnología en el celular, o viendo la serie o lo que sea, lo que sea y no los pelan mm. para nada, ¿no? exacto no hay contacto, no
0: el iPad, lo que sea, pero este ¿Y te estamos te para estamos, no estamos claro. y esa es una posición entonces de alguien que es negligente, ¿no? Entonces, eh, y la, la otra parte, que esta es una parte que en la que deberíamos, o sea, la parte ideal, ¿no? Y también aquí es importante que tú puedes tener como, no al 100% el estilo este que, que, que tú tienes, ¿no? Puedes tener, por ejemplo, un democrático con de repente con tintes de sobreprotección, pero los tienes que aprender a identificar, porque la parte ideal es ser democrático. ¿No? ¿Y qué es ser democrático? Pues también lo que es la crianza respetuosa, ¿no? ¿Y qué es lo que buscas? Es establecer una relación humana para empezar, ¿no? En donde hay comunicación, lo que te decía hace rato. Oye, a ver, ven, ¿cómo sientes tus manos? ¿No? ¿Sientes frío ¿Sientes calor? No, pues tantito, mamá, ¿no? Tengo este calor. Ah, bueno, entonces, ¿qué te gustaría quitarte? Mi sudadera es súper diferente decir, te quitas la sudadera o te la pones, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. ¿Y qué pasa? Que esto es mucho en la sobreprotección, cuando tú no estás ahí. El niño, entonces, ¿quién le va a decir que se tiene que quitar el suéter o que se lo tiene que poner, ¿no? En la democrática, lo que empezamos a hacer es que el niño aprenda a reconocer las señales de su cuerpo, ¿no? Las sensaciones, las sensaciones en un niño, ¿sí? Y, 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 y ciertas como ciertas cosas que, que suceden, que los pueden poner en peligro, en la democrática los niños pueden hablar, pero hay muchas cosas, por ejemplo, de connotación sexual, que en la tradicional, en la autoritaria, perpetúan que sigan pasando eso, ¿no? Porque, oye, siento algo extraño en mi cuerpo y algo no está bien. No sé qué sea, pero algo no está bien, ¿no? Entonces, eh, para empezar, este democrático lo que hace es, hey, a ver, primero empieza a, a conectar con tu cuerpo, con tus emociones, qué es lo que piensas, qué te hace sentir, ¿no? Entonces, la comunicación es súper diferente. La disciplina. Esto es bien importante. Sí, hay disciplina. Y hay cosas que van a ser negociables y cosas que no van a ser negociables. Y un padre democrático la sabe. Se va a equivocar, pero ¿saben qué es lo más padre del padre democrático? Que va a decir, ¿sabes qué? que ayer venía yo muy cansado e hice esto y me di cuenta y no fue lo mejor entonces a partir de ahora cuando sucedan esas situaciones yo voy a actuar de otra forma ¿no? ¿qué le estás diciendo a tu hijo? una, que él en su vida tiene derecho a equivocarse y derecho a rectificar y derecho a seguir teniendo una relación con la otra persona ¿no? que eso es bien importante en la comunicación entonces la disciplina como hablábamos hace ratito se hace con amor se hace con límites claros que los puede entender y que puede entender por qué funcionan. A mí en la escuela me llama mucho la atención de cuando hablamos del reglamento al inicio del ciclo escolar. Yo siempre les digo a mis maestras, pónganlo juntos. No vas a ir a imprimir de Pinterest y de no sé. Hay el reglamento de la escuela ¿no? o del salón de clases. Siéntense y platiquen por qué tenemos que respetar turnos. O sea, como por qué es importante, ¿no? Entonces empiezan a entender, ah, no, oye, estoy yo hablando, ¿no? Si no me escuchas, entonces no te voy a poder contar cómo me fue ayer en la tarde o por qué me molestó esto. Y en las prácticas, ellos empiezan a entender por qué se hacen los límites o por qué se hacen las reglas, ¿no? Entonces, esa parte de disciplina está ahí eh, bastante fuerte. La expectativa se hace en torno a enseñarle tú a tu hijo cuáles son sus motivaciones. ¿Por qué le fascina algo? ¿Por qué le interesa algo? Pero es a los ojos del niño. O sea, es un modelo centrado básicamente en el niño y en ayudarlo, en acompañarlo, en, en estar realmente eh, como una figura adicional, ¿no? A mí, por ejemplo, en Montessori esa parte me gusta mucho porque le dicen guía, ¿no? Y tú tienes que saber perfectamente cuándo vas a hablar y por qué vas a hablar, ¿no? Hay un modelo, por ejemplo, que se llama en Igala lo manejamos mucho, que es la terapia que hago con caballos, y es lenguaje limpio. Porque de repente, tu, lo que estamos haciendo de, del suéter, ¿no? Está seguro que sí, ya sí. no fue limpio. O sea, tu intervención está limpia, está por tus intereses o por tus necesidades. Por tus gustos. Por tus gustos, entonces no está limpio. Entonces, mientras claro. más limpio seas, vas a ser a, a un niño mucho más objetivo y mucho más eh, contacto con él y mucho más seguro ¿no? Eh, a mí me gustan mucho las pedagogías activas porque veo eso o sea veo niños a los 10 7 años que saben perfectamente si tienen frío eh, por qué están molestos por algo y lo saben hablar ¿no? es un modelo en el que ellos pueden hablar y pueden este, experimentar también como la parte en la que el adulto se calle y escuche y entienda ¿no? Porque puedo escuchar, pero no, no, estás mal, estás mal porque claro. así no fue, ¿no? Y algo que debemos entender mm. los adultos
1: es que ellos ven el mundo diferente. Sí. O sea, mm. la percepción del mundo que ellos tienen es muy distinta y tenemos que, mm. que validar, como dice, sus emociones y demás, porque, ejemplo, pierden un juguete, ajá, mm -hmm. Y yo escucho muchos papás o mamás que dicen ay, cálmate, no es para tanto, te compro exacto, otro. Exacto. Ay, ya, ya, sí, sí, mañana lo reponemos. Uh -huh, o uh -huh. así, ay, no importa, es un juguete y ya, uh -huh. ¿no? Sí. Pero no entendemos que la, la manera en la que ellos van aprendiendo el luto, las pérdidas, etcétera, es a través de sus juguetes, de sus mascotas. Uh -huh. Entonces, si nosotros no validamos. Esa emoción que para nosotros es cualquier cosa, para nosotros solo es un juguete, para ellos es el mundo entero, claro, era su claro. juguete favorito, o era su uh -huh. perro, o era uh -huh. su lagartija, yo no sé. Sí, ¿no? Sí. Entonces es acompañarlos y decir entiendo cómo te sientes. Exacto. Y no quitarle el, el valor. No es. Porque también esa es mi impresión, que, que tú le dices, no importa, mañana te compro otro listo. Uh -huh. Es como cualquier cosa se repone ya y no es así o sea y no es el valor económico decir bueno si sí, mañana tengo otro y se acabó uh -huh. sino enseñarles la pérdida
0: a ¿no? permitir que lo integren ¿sabes? realmente es este hablar por ejemplo de oye cuáles son los recuerdos o por qué te gustaba tanto tu mascota uh -huh. o este pero realmente ahora es una o se lo oculto ¿no? y voy ah. y compro otro igualito para que mi hijo no sufra ¿no? Y, y, y ahí la idea que, que le estás evitando es que el sufrimiento también construya, el sufrimiento nos hace humanos, ¿no? Y no nos hace humanos en sí el sufrimiento, sino cómo lo vivimos en comunidad, cómo nos acompañamos, ¿no? Para hacer que ese momento pase. O, este como dices, te compro otro, ¿no? Que la idea de que todo es reemplazable o minimizar. Y generalmente esos son los tres modelos que tenemos para hacer que el niño se enfrente a algo. Y estos, estos estilos parentales también tienen que ver con cómo nos relacionamos nosotros. Un padre que es súper autoritario, tú vas a ver que en su trabajo, que en su relación con su esposa, con sus amigos, es justamente así, ¿no? O sea, toda la vida se concibe a partir de eso. O, por ejemplo, está alguien que es eh, permisivo, ¿no? Es el típico jefe de, ay, no te preocupes, no me pudiste entrar al reporte mañana, ya... ¿No? no pasa nada entonces estos, estos estilos es la forma en la que nosotros concebimos y vivimos la vida y se las estamos heredando a nuestros hijos y ahora hay otra cosa que a mí me encanta que esto se descubrió recientemente en el 2006 de cómo los temperamentos también tienen que ver con los estilos parentales ¿no? por ejemplo este un papá que es súper apático posiblemente vaya a ser negligente porque no le interesa. ¿No? y es tu temperamento y es como está viendo el mundo. ¿no? Eh, los coléricos o los apasionados, por ejemplo, tienden a ser este, o tradicionales ¿no? o democráticos, porque les mueve la emoción, porque les mueve la actividad en sí. Y eh, este descubrimiento es importante porque eh, a partir de él se dan cuenta que los niños cuando tienen temperamento muy fuerte empiezan a hacer que los estilos de crianza de los papás se modifiquen, se cuestionen. ¿no? porque dices lo que estoy haciendo no funciona exactamente <risa> sí, para nada, ¿no? Sí, entonces, esto del temperamento también, que luego más adelante, porque es todo un tema súper largo pero tiene que ver con también cómo nosotros vamos viviendo y vamos viendo cómo criar a nuestros hijos y cómo percibimos y vivimos el mundo, ¿no? entonces esta parte de temperamentos, también hay un punto en el que se entrelaza con tus estilos, ¿no? de cómo crías y de cómo vives y lo que si bien es cierto que esto yo siempre lo he pensado de verdad es que antes de casarnos y de tener un hijo deberíamos de sentarnos a platicar cómo concibes tú el estilo de crianza, ¿no? Eh, Cuáles sí, son las consecuencias. Sí, porque es todo un tema,
1: ¿eh? es ¿Sí? todo un tema. Hay
0: parejas que se separan ¿Sí? por los por estilos esto, de
1: crianza, por, por claro. esto,
0: ¿no? Entonces. Yo, yo siempre he visto, por ejemplo hay, hay papás, ¿no? generalmente que son muy autoritarios y las mamás no sé, a veces este, democráticas ¿no? o sobreprotectoras pero el problema de estas carencias es que esto es como, por ejemplo las compuertas, ¿no? de una presa mientras más te abres más hay espacio para que se salga el agua ¿no? que es nuestros hijos al final del día entonces puede ser que tú no estés de acuerdo con el otro pero tiene, tienes que hacer que esos dos estilos se fundan en uno, ¿no? o sea, que puedan operar, que puedan llegar a acuerdos, a negociaciones que, por ejemplo, tú llegues a cuestionar, oye, vi que pasó esto o que le dijiste que no que no importaba lo que él pensaba, lo que él sentía vamos a sentarnos a platicarlo, ¿no? porque ¿qué es lo que queremos que más adelante nuestro hijo tenga? o actúe ante algo muy, simil muy similar ¿no? y hay veces que cuando se sientan y lo platican, dicen no me había dado cuenta de las implicaciones, o, o sea, reales y futuras de estar operando así. ¿no? Claro, y sobre todo el, el
1: tema del lenguaje, que también es muy importante, las frases sí. que les decimos, sí. las palabras que les decimos, ¿no? Es que uh -huh. siempre tiras todo, Sí. es que nunca te fijas en lo que haces, uh -huh. ¿no? Sí, ¿eh? y sí. evitar estas generalidades, o sea, no decir siempre y nunca. Justamente. Porque entonces ellos crecen pensando que realmente son torpes, uh -huh. que todo lo echan a perder, que cuando no es así,
0: ¿no? justamente. Y mira, o sea, los resultados son muy fuertes. O sea, ante algo como dices tan sencillo como por ejemplo te estás sirviendo la leche y la tiras, ¿no? Yo he tenido niños que cuando estamos a la hora del lunch se les cae o tiran algo y su primera respuesta es una mirada de susto y venirse si a mí, perdón, 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 no lo vuelvo a hacer. ¿Pero de qué me hablas, mi amor, no? A ver, vamos juntos, vamos, aquí están los trapitos, te ayudo, te voy a ayudar cómo solucionar esto, ¿no? Entonces, hay papás que, por ejemplo, me dicen, no, yo tengo una supercomunicación comunicación con mis hijos y pues, no le veo mayor problema, ¿no? Y estamos comiendo y se les cae o se les rompe algo y, bueno, parece que se acabó el mundo. Le digo, si no puedes hacer que este error sea un momento de comunicación, de aprendizaje, esta comunicación en la adolescencia se va a romper ¿no? porque realmente hay una edad en la que los niños tienden a ser muy dóciles ¿no? y en donde tu voz se escucha y donde tu voz se respeta pero en la adolescencia se va a cuestionar absolutamente todo eso y en la adolescencia la única forma de seguir caminando con tu hijo o con tu alumno es siendo democrático es escuchándolo, es con comunicación con expectativas reales pero que sobre todo que él se ponga y se establezca esas expectativas ¿no? porque el error de las expectativas es pues van de mí hacia ti ¿no? y tú ni siquiera hay veces que las sabes y también tal vez igual y ni te interesan y es súper válido que sea así ¿no? Uh -huh. entonces realmente aquí lo ideal es que sea democrático y el papá democrático que tiene se cuestiona de todo, ¿no? pero también tiende hacia la intuición y hacia la certeza porque inclusive, yo por ejemplo de repente es, sale una investigación oye, Oxford dice que no sé qué y que un estudio en donde eso que tú decías antes no es cierto, y sale luego, luego otra no, está comprobado que sí es, es lo mismo, ¿no? digo, por decir algo, y tú dices madre de Dios, uno dice una cosa y otro dice otra pero mi certeza y mi intuición dice que esto es lo mejor para mi hijo y eso era algo que sí se tenía antes en los otros modelos, ¿no? O sea, en los modelos de nuestros abuelitos y demás, era algo que sí tenían los papás y las mamás, o ¿sabes? Que como que siento que es por acá, ¿no? Y la única otra cosa muy rescatable de los modelos pasados es que no se hablaba de temas de adultos en frente de los niños. A mí me sorprende cómo hablan de. Sí, entonces me dijo que era bien tonto la maestra de matemáticas, y sí, pues sí, la verdad es bien flojo mi hijo. Y el hijo ahí. ¿no? Escuchando que es flojo y que es tonto, o que se peleó este, con su esposo y contando todo por qué se, pe se peleó y se faltaron al respeto, y, y el niño aquí escuchando, entonces también hay que proteger y hay que retomar lo que antes sí funcionaba, pero ahorita tenemos que evolucionar, o sea tenemos que tomar un libro, hay un una, el libro salvaje que es este, un libro que te dice que los libros de repente se colocan este, estratégicamente para sorprendernos y que los leamos, ¿no? Pero en un modelo en donde, y en un país en donde hay un alfabetismo funcional, donde ni siquiera los instructivos leemos, así queremos entonces cuestionarnos y educar a nuestros hijos, ¿no? sin leer libros, yendo a talleres y sales del taller y Espérate, <risa> no, pero aparte haciendo mismo, pero aparte creyendo en las cadenas de Whatsapp y en lo que sí, publican
1: en sí. Facebook, es eh... A veces estas herramientas no son utilizadas de la manera correcta, ¿no? Exacto. Porque en esta era de la información, muchas veces la gente está eligiendo creer lo que es más fácil. O más cómodo. O más cómodo, uh -huh. exacto. Uh -huh. No, yo te quería preguntar, Naye, ¿este síndrome del niño emperador uh -huh. existe, no existe? Porque hay algunos psicólogos que dicen que sí y hay otros que no.
0: Mira, a mí la verdad es que cuando empiezan a, a poner o el padre helic helicóptero, ¿no? Por ejemplo, o el, el, el niño emperador, pues más bien ahí lo que a mí me gusta... O sea, me gusta más hablar como del transporte. Hay un niño que se siente herido, que se siente vulnerable, ¿no? Que no se está acompañando, que no se está conteniendo, y en realidad lo que tiene, pues, es ira, es frustración, es necesidad de límites, ¿no? El límite, o sea, construyendo en el amor. Entonces, ahí más bien lo que opera son papás que necesitan escuchar y necesitan ver y necesitan creer, hay una parte de, de, este, de la doctora Barocio que dice, los niños tienen que sentir que hay adultos a su cargo y adultos que están conectando, que se están cuestionando, pero que están a cargo es como si tú te sales que tú tienes un restaurante italiano, ¿no? Y dices, ah ya, yo ahorita necesito distraerme tantito y voy a dejar al niño de siete años a que él maneje el restaurante y yo me voy. ¿Qué es lo que siente ese niño? Estrés, porque no sabe qué hacer. Las, las habilidades que tiene, ¿no? Las necesidades que tiene no son acordes a manejar un restaurante. Y lógico que va a empezar tal vez de emperador, ¿no? A decir... Pues tú lo solucionas y tú haces esto, porque yo estoy aterrado y no sé ni siquiera qué hacer, ¿no? Entonces yo diría más bien un niño aterrado porque se le está exigiendo ser adulto, ¿no? No se le está permitiendo, este, como, como que él pueda establecer y, y sentir que hay un límite y es un niño que está desbordado, ¿no? O sea, sería realmente un niño que está desbordado y que necesita sentir que sus papás están en la cabeza de esto. No, qué fuerte tener, tú lo sabes, siendo director, siendo rector, siendo simplemente maestro, tienes que tomar decisiones. Y esas decisiones a veces duelen y a veces son difíciles. Y mientras más habilidades tienes para gestionar y tomar una decisión, lo haces de manera pues más adecuada. Imagínate a un niño que decide qué come, a qué hora se duerme, quién a quién va a invitar a su casa. Es demasiado para un niño. ¿No? Entonces es un niño que está desbordado. Yo los casos que yo he tenido así, para mí han sido muy claros. Entonces, son niños que necesitan límites, que necesitan amor, que necesitan que se le valide, ¿no? Porque de otra forma pues se vuelven o tiranos o emperadores o demás como, como lo han manejado, ¿no? Y yo veo a los papás y los papás están aterrados a ser los papás. Están aterrados, ¿no? <risa> Entonces, pues la idea es... Oye, eso es que La crianza a veces... Porque aparte la, la hacemos muy romántica, ¿no? Siempre vas a estar feliz... Siempre vas a adorar a tus hijos... No, hay momentos que te cuestionas... Que estás cansado... Cuando estás cansado y enojado... es Cuando tomes las peores decisiones... Cuando tal vez se te va al decir cosas... A tu hijo que no estaban bien... Pero sí realmente tenemos que ser... Como mucho más acertados emocionalmente... Para incidir en nuestro hijo, ¿no? Y el primer punto de verdad, es validar, yo todos los problemas que veo de disciplina, incluyendo al niño emperador, es que no hay vínculo, no hay vínculo, ¿no? un niño tú puedes jugar y, y, y en el juego te cuentan cosas, cuando yo, esta parte que te decía de, es que ah, sale claro. mi hija, le decía yo a León, es que sale mi hija y le pregunto, y pregunto, no me cuenta nada y me dice, por Dios, ¿no? y le, cállate, cállate para que hable, ¿no?, y aprendí a callarme y me sorprendí de todo lo que me contaba, ¿no? O a la hora que estábamos jugando, de todo lo que me contaba. Yo no le tenía que hacer preguntas de, ahora cómo le diré que, que jugó, ¿no? En Pinterest <risas> ves, 100 preguntas que puedes hacerle a tu hijo, además de cómo te fue en el día de hoy para obtener información. Por Dios, siéntate y juegas con él. Y te va a decir lo más significativo de ese día, sin que tú se lo preguntes, ¿no? Entonces, realmente, claro. aquí lo importante y de estos estilos, para mí sería el vínculo, ¿no? Y tener una idea muy clara de cuáles son los límites y por qué los estás poniendo. Y mientras menos límites tengas, pues más operativa va a ser tu casa y más operativa va a ser la comunicación, ¿no? Hay quien tiene como 180 este, reglas. <risa> ¡Sí! ¿no? Y hay quien tiene sí, cuatro sí. y hasta se, las,
1: bien. hasta se las apuntan en sí. el pizarrón. ¿Sí? ¿Sí? <risa> <risa>
0: ¿No? Y hay quien tiene cuatro y sabe por qué Y es más, hay veces que el niño te dice No, porque mi mamá Esta situación en específico No le gusta entonces Y esto se parece a esa situación Entonces sé que no está bien ¿no? O sea, tienen que ser muy claros Y tienen que ser muy constructivos entonces, yo, por ejemplo, vengo de una familia que muchos son artistas, ¿no? Y esta parte de disciplina la escuchamos y así como, Ay, no, no, como que esa no me gusta, ¿no? Ajá. Pero disciplina, o más bien talento sin disciplina no te lleva a ningún lado. Entonces, la disciplina tiene que ser otra forma de mirarla, ¿no? Pero siempre a través del vínculo. Yo creo que, en, es más, en estos estilos tendríamos que estar pensando en poner el vínculo en la parte o en el eje central, más allá tal vez de la exigencia y de la calidez claro. y de esto poner en el punto central el vínculo, ¿no? con nuestros sí, una hijos. disciplina respetuosa, una disciplina sí. con
1: amor, una disciplina mm. pues positiva ¿no? una parentalidad positiva Exacto. que es de la que se habla mucho en estos días sí. y que eh, siento porque también en la docencia pasa lo, lo mismo que a veces creemos que si educamos con amor, mm. perdemos el respeto Sí. O perdemos la autoridad. Uh -huh. Sí, sí. Cuando en realidad este tipo de educación, este tipo de crianza, de enseñanza, es más eficaz que cualquier otra. Exactamente. ¿no? Y como bien lo mencionas, pues lo dice la neurociencia. Por último, nayeli ya sí. para despedirnos, eh, a mí me gustaría preguntarte acerca de la generación uh -huh. Mazapán. Uh -huh. Que ya ves que se dice mucho, que es la sí. generación mazapán. Es que uh -huh. ya no se puede decir nada porque todo les indigna, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es que estamos formando futuras generaciones que ya no aguantan nada.
0: Sí. Pues mira, dicen mar, este, mazapán, también en, en, en los gringos le dicen eh, crispies, como este cereal que nada más le pones tantita leche y todo se truena, ¿no? Y, y se escucha. Y yo creo que todo tiene su parte positiva cuando lo miras, ¿no? Yo creo que en todas las situaciones lo que tenemos que hacer es pararnos y exigirnos caminar y sentarnos y ver las cosas desde otra postura, ¿no? Entonces, mm -hmm. si bien es cierto que tal vez algunos sí no los estamos haciendo tan resilientes pero también a mí me encanta el que se paren y digan oye, eso no está bien, ¿sí? ¿sí? Y no estás validando esta posición y no estás validando esta emoción y no estás no estás teniendo respeto por esto, ¿no? Entonces hay muchas veces que, que yo escucho eso y digo, oye, de trasfondo, mis respetos para esos jóvenes porque se están parando y están diciendo, esto no está bien, lo mires por donde lo mires y no lo vamos a permitir, ¿no? Entonces creo que ellos, si aprenden a, a establecer bien esta postura, están haciendo algo que para mí es mágico. ¿No? en psicología es mágico y súper terapéutico en esta generación hasta acá hasta aquí y conmigo se termina esta violencia, este miedo esta culpa, porque me la cuestiono y se acaba, punto no hay más, ¿no? entonces creo que si hacen las cosas bien, nos están dejando una generación mucho más humana, mucho más crítica en la que se cuestionan las cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte muy positiva de eso y es hacia donde nos tenemos que, que dirigir, ¿no? Porque hay cosas que, que de veras ya no deberían de estar sucediendo. ¿no? Claro, en es ahí momentos. donde te digo
1: otra vez que, que te dan ganas de preguntar, si sí. ¿sí saben que estamos en el siglo XXI.
0: <risa>
1: sí. ¿Es, es que de verdad a sí. veces lees cosas o, o no sé, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué dices? Es que es el siglo XXI y no sí. tendríamos que estarlo recordando sí. a cada minuto, ¿no? O sea, ya el, el mundo, insisto, ya evolucionó uh -huh. y deberíamos evolucionar sí. con él. Naya, muchísimas no, gracias, gracias te agradezco muchísimo, eres la madrina, eres la primera invitada. Eh de este podcast en donde pues la verdad tratamos de hablar mucho del tema de las infancias, de la educación y de, y de todo lo que gira en torno a eso, pero sobre todo para eh, para formar Sí. para formar generaciones de niños, de niñas, de adolescentes más sanos uh -huh. que puedan tener un mejor futuro. Yo les decía igual en el episodio anterior que, que el director general de UNICEF España en una de las conferencias de mi máster, yo le decía, es que cómo puedo hacer que en México me escuchen y que, uh -huh. que me comprendan acerca del interés superior de los niños y de las niñas, eh, porque de repente estamos tan casados con nuestras viejas fórmulas sí que no, no nos damos la oportunidad ni siquiera de escuchar uh -huh. o de conocer lo que están haciendo otros países del mundo que les ha redituado en una sociedad más pacífica con menos violencia con un mejor desarrollo económico, etcétera entonces, eso es lo que él me decía mira, es fácil ponles de ejemplo a los países en donde hay mayor desarrollo en donde hay mayor violencia claro. es como pensar en qué país te gustaría uh -huh. que vivieran tus hijos y por qué Uh -huh, y uh -huh. creo que todos queremos que nuestros hijos nuestras hijas vivan en una sociedad menos violenta en donde ellos puedan salir al cine a caminar, a jugar y que nosotros no tengamos miedo de que algo les va a pasar, sí. y eso solo va a suceder en medida en la que toda la sociedad cuide a la infancia justamente, o sea, y nos toca a todos, a todos a todos, con uh -huh. hijos, sin hijos eh, todos tendríamos que estar cuidando de, de las infancias porque son el futuro de nuestro, de nuestro país sí. no y suena muy trillado y suena un cliché pero pues bueno, así son las cosas y ojalá que con estos podcasts pues mucha gente que nos escucha, a quienes les agradezco enorme, a los que me han escrito porque sí me han mandado mensajes con sus dudas, sus preguntas, ya ya me dicen yo yo te sigo y ya me suscribí y me da muchísimo gusto, Super muchos bien. de ellos son mis exalumnos que ahora ya son padres de familia y demás, claro. que, que están escuchando estos podcasts y pues bueno, les agradezco mucho, Naye, gracias de nueva cuenta. Les dejo mi Twitter de nuevo, arroba rut garcia bajo Igual me pueden encontrar en Instagram con ese, con ese mismo usuario. Y nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias. gracias.